0: Erdogan hat die Dreistigkeit, muss ich sagen, als Vertreter einer liberalen Stiftung von einer liberalen türkischen Verfassung zu sprechen. Erdogan träumt auch von einem EU-Gipfel äh, mit der Türkei.
1: Wir leben einfach in einer Phase äh, der neuen strategischen Sortierung. Damit müssen wir klarkommen, die EU stellt sich dem. Dass die Amerikaner wieder mit im Spiel sind, ist von äh, großem Vorteil. Und hier muss man jetzt einfach äh, Nerven behalten, Augenmaß bewahren,
2: Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Willkommen zur dritten Folge Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Heute sprechen wir über die angespannte Beziehung zwischen der Türkei und der EU. Während in den vergangenen Jahren die Kritik an der Situation der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei die Beziehung prägte, führte auch die aggressive Außenpolitik Ankaras zunehmend zu Spannungen. Seit einigen Wochen schlägt Präsident Erdogan versöhnlichere Töne gegenüber Europa an. Welche Strategie verfolgt Ankara? Welche Zukunft gibt es für die Beziehung? Und wie blickt man aus Brüssel auf den schwierigen, aber wichtigen strategischen Nachbarn? Darüber diskutieren wir heute mit Dr. Ronald Meinados, Projektleiter der Türkei mit Sitz in Istanbul, Thomas Ilka, Regionalbüroleiter des Europäischen Dialogs, der aus Brüssel dazugeschaltet ist, und moderiert wird das Gespräch von Antonia Esaroperti, unserer Referentin für Südost- und Osteuropa.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich die neue Ausgabe unseres Podcastes moderieren darf. Und wie ja schon in der Einleitung erwähnt, ist die Liste der Streitpunkte zwischen der EU und Ankara lang. Um nur ein paar der Schlagworte zu nennen, die wir gleich näher erörtern wollen, geht es um den Streit im östlichen Mittelmeer, um die Hoheitsrechte Ankaras zunehmend aggressive Außenpolitik in der Nachbarschaft. Das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen, was sich dieser Tage zum fünften Mal äh, jährt, und aber auch die wiederholten Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Äh, gerade erst wurde angekündigt, dass ein Verbotsverfahren gegen die pro-kurdische HDP-Partei ähm, eingeleitet wird. Ich würde gerne mit dir, Ronald, in Istanbul starten und dich bitten, vielleicht kurz zu skizzieren, wo die Hauptspannungspunkte sind, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass am 25. und 26. März die EU-Türkei-Beziehungen wieder auf der Agenda des Europäischen Rates stehen werden.
0: Also die Engländer sagen, never a boring moment. Hier überschlagen sich die Ereignisse. Und äh, erstmal wichtig festzustellen, dass äh, Innenpolitik und Außenpolitik der Türkei in hohem Maß immer auch eine europäische äh, Dimension haben. Und man kann ergänzen auch eine deutsch-türkische Dimension haben. Das heißt, dass äh, die Europäer sehr genau hingucken und äh, die Türkei hier nicht irgendein Land ist. Äh, für Deutschland ein ganz, ganz wichtiges Land, aber auch äh, aufgrund des Statuses als. Äh, EU-Mitgliedskandidaten natürlich auch besonders genau auch in Brüssel und darüber hinaus zur Kenntnis genommen wird. Wenn man sich die Tagesordnung des kommenden Gipfels anguckt, dann steht dort östliches Mittelmeer drin. Das ist natürlich... Ein Statement der EU. Darum geht es, dabei geht es dann um die griechisch-türkischen Beziehungen im Wesentlichen. Und äh, ich glaube, du hast das gesagt, die aggressive Politik der Türkei in diesem Bereich, um den Hoheitsstreit zwischen äh, Zypern und Griechenland und der Türkei. Das ist ein Thema. Dann gibt es die Flüchtlingsfrage. Äh, das Abkommen äh, zwischen der EU und der Türkei jährt sich in äh, diesen Tagen zum fünften Mal. Das ist auch ein hochkomplexes Thema. Und dann natürlich die ganze Frage der Innenpolitik. Du erwähntest es, die Einleitung des Verbotsverfahrens gegen die HDP, ein, ein ganz enormer Vorgang hier innenpolitisch. Und das wird natürlich alles eine Rolle spielen müssen. Wie die Politiker das sortieren, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch, dass die Europäische Union da nicht unbedingt die gleiche Prioritätenordnung hat. Für die Griechen ist natürlich das Thema östliches Mittelmeer ganz wichtig. Da hat es übrigens auch jetzt in diesen Tagen eine Bewegung gegeben. Die Außenminister wollen sich im nächsten Monat treffen, möglicherweise sogar die Regierungschefs für die Deutschen, das Flüchtlingsabkommen aus naheliegenden Gründen, für andere wiederum die Menschenrechtsfrage und das HDB-Verbot. Also auch da ist da keine klare Ansage. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn sich die Staats- und Regierungschefs nächste Woche treffen, dass alles mehr oder weniger eine Rolle spielen wird und äh, diese Schamoffensive von Herrn Erdogan, die ja häufig äh, bezeichnet worden ist, hat zumindest jetzt, was die Innenpolitik betrifft und die sogenannte Reformagenda, doch mit dem HDP-Verbot äh, eine große Delle äh, erhalten.
3: Könntest du vielleicht, also wir können ja nicht in die Zukunft sehen und genau sagen, wie das ablaufen wird kommende Woche, aber könntest du uns noch einmal kurz skizzieren, wie jetzt gerade die Situation im östlichen Mittelmeer ist, nachdem Ende des Jahres ja sogar Sanktionen verhängt worden waren, wie es da jetzt gerade aussieht?
0: Nein, das ist das ist die zentrale Frage und, und vielen Dank, dass du das hervorhebst. Wie ist die Situation? Und die Situation ist im Vergleich zum vergangenen Jahr wesentlich entspannter. Wir dürfen uns nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass das vor einigen Monaten noch kein geringer als der deutsche Außenminister vor einer Gefahr eines militärischen Zusammenstoßes gesprochen hat und diese Gefahr wird immer wieder auch von führenden Vertretern der Europäischen Union äh, betont. Und äh, dass diese Gefahr im Moment nicht besteht, ist allen Unkenrufen zum Trotz, allen verbalen Entgleisungen, wenn man es denn so nennen will, zum Trotz, im Moment gebannt, weil die türkische Regierung dieses Forschungsschiff, das ja im letzten Jahr, oder diese Forschungsschiffe, die ja im letzten Jahr für diese Unruhe gesorgt haben, nicht zuletzt deshalb, weil sie in Begleitung von Marineeinheiten in umstrittene Gebiete fuhren, diese Schiffe sind jetzt festgetaut. Und für mich ist das das ganz Wesentliche. Solange diese Schiffe dort festgetaut sind, fest liegen und nicht in diese Gewässer ausfahren, allemal auch nicht mit Marinebegleitung, ist eigentlich für Ruhe gesorgt und ist der Rahmen geschaffen, dass Griechen und Türken sich an einen Tisch setzen können. Und das findet statt. Und ich muss jetzt sagen, in aller Deutlichkeit, das ist auch ein, ein großer Erfolg, vor allem der deutschen Türkei-Politik und der deutschen Mittlung, Vermittlung.
3: Hat aus deiner Sicht äh, das deutsche Vermitteln zu diesem Umschwenken geführt? Oder äh, was sind noch andere Gründe, die vielleicht zu diesem äh, dieser Veränderung in der Gangart äh, geführt hat?
0: Ich glaube, das hat zwei Gründe und einen ganz wesentlichen. Das erste in der Türkei hat man eingesehen, das hat auch Erdogan eingesehen. Und der Herr Erdogan ist, 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 ist ja durchaus ein strategisch steckender Mensch. Dass er total isoliert ist und niemand ihm beisteht. Und ganz deutlich wurde dies dann durch die Wahl in den Vereinigten Staaten. Mit, mit Donald Trump im Weißen Haus konnte er mehr oder weniger tun und lassen, was er wollte. Und die Analysten, die sich zu diesen Themen äußern, sind sich in einer Sache einig, dass in der Türkei-Politik, in der Diskussion der türkischen Außenpolitik, die Wahl Bidens ein Paradigmenwechsel, Paradigm-Shift heißt es, ausgelöst haben. Und insofern äh, ist das äh, am Ende des Tages auf die Situation in den USA und die völlig neue Haltung Washingtons in der türkischen Frage äh, zurückzuführen.
3: Bevor ich gleich äh, schon mal einmal die Einschätzung aus Brüssel dazu holen äh, möchte, würde ich dich noch einmal bitten, auch auf die anderen Konfliktlinien äh, in der türkischen Außenpolitik einzugehen. Michael Tumann von der Zeit äh, hat ja vor gar nicht so langer Zeit gesagt, die Türkei führt äh, dreieinhalb Kriege. Vielleicht könntest du dazu noch mal kurz was sagen.
0: Ja, das ist ein, ein, ein Bild, das ich auch hier unterzitiert habe, weil ich das sehr, sehr interessant finde. Der halbe Krieg ist der Krieg, und man sollte mit dem Begriff allemal auch, nein, man sollte sehr vorsichtig mit dem, mit dem Begriff umgehen, im, im östlichen Mittelmeer. Das ist allenfalls ein halber Krieg, hatte ich ja kurz angedeutet. Aber Schießkriege gibt es in Syrien, sicherlich. Schießkriege oder ein Schießkrieg gibt es in, in Libyen und ein Schießkrieg gibt es in Irak auf unterschiedlicher auf unterschiedlicher Höhe und in unterschiedlicher Intensität. Und da mischen die Türken heifrig mit, nicht nur, indem sie dort... Äh seltener oder 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 andere Einheiten unterstützen indirekt, sondern mit Truppen vor Ort sind. Und das ist natürlich in europäischer Sicht ein, ein ganz großes Problem. Und die Türkei hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt auch wegen der Toleranz, sage ich mal, von 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 Washington dort hervorgewagt, in dieses Vakuum eingestoßen, und sie jetzt darauf wieder zurückzuholen und zu sagen, hey kommt nach Hause und macht diese Sachen nicht, das ist ganz schwierig, weil, weil weil Erdogan natürlich auch innenpolitisch unter Druck steht. Und diese das sind ja mehr als Allüren, das sind da ja konkrete Schritte, die kommen hier ja zu Hause gut an. Und wenn er wenn er einen Trumpf hat, wir kommen ja vielleicht nachher noch auf die Innenpolitik zurück und die desolate wirtschaftliche Lage, das ist eine gute Methode, von diesen Schwierigkeiten abzulegen.
3: Genau, die Innenpolitik, äh, den der widmen wir uns gleich noch. Ich würde jetzt gerne einmal äh, Thomas' Einschätzung aus Brüssel dazu holen. Ähm, einmal in Bezug auf das östliche Mittelmeer. Äh, dort stehen sich ja zwei NATO-Partner äh, sozusagen direkt äh, gegenüber. Vielleicht könntest du ähm, einmal skizzieren, mit welchen Erwartungshaltungen man in Brüssel äh, an sozusagen den Gipfel vorbereitet äh, und was das eigentlich für die Europäische Union bedeutet.
1: Ja, vielen Dank, äh, Antonia, dass ich heute hier die Brüsseler Perspektive einbringen kann. Ähm, die Beziehungen zur, K äh, zur Türkei, EU-Türkei, stehen ja buchstäblich schon seit Jahrzehnten in immer wieder neuen Wandlungen äh, auf der Tagesordnung. Und gegenwärtig ist das, was wir erleben, wahrscheinlich ein Teil äh, der, des Aufzuges neuer Regionalmächte rund um äh, die EU. Im Gegensatz zu dem, was wir noch aus der alten Phase des Kalten Krieges äh, kannten, diese Phase ist endgültig vorbei, das merkt die EU jetzt machtvoll. Sie nimmt sich dieser Tatsache auch an, denkt darüber nach, wie sie sowohl wirtschaftspolitisch, aber auch sicherheitspolitisch den Begriff der strategischen Autonomie füllen kann, also wie sie sozusagen den verschiedenen Konfliktlinien, die es in der Welt gibt, souverän begegnen kann. Und dabei ist natürlich die, das Verhältnis zur Türkei, die Türkeifrage, frage wenn man so will, von zentraler Bedeutung. Ronald hat verschiedene Politikfelder, die damit zusammenhängen, schon genannt. Sicherlich am prominentesten, gerade auch in der deutschen Debatte, immer wieder die Flüchtlingspolitik. Der Deal, der jetzt auch gerade wieder weiter verhandelt wird, wo es um neue Regelungen, um mehr Geld geht. Aber wenn wir auf die Tagesordnung der nächsten Woche gucken, steht da nicht nur das östliche Mittelmeer drauf, sondern der nächste Punkt ist Russland. Und auch das hat natürlich mit der Frage Türkei zu tun. Äh, welche Aufteilung äh, des östlichen Mittelmeerraums treffen die Türken, treffen die Russen miteinander? Dann sind wir damit sofort bei der NATO-Frage. Du hast es vorhin erwähnt, es stehen sich mit Griechenland und der Türkei zwei NATO-Partner gegenüber. Das ist einerseits gefährlich, auf der anderen Seite aber auch eine gute Versicherung. Denn äh, innerhalb äh, der NATO äh, sich gegenseitig äh, zu Bekriegen ist sicherlich ein Schritt, den niemand so leicht tut und erst recht nicht. Ronald hat darauf hingewiesen, seitdem im Weißen Haus mit Joe Biden jemand sitzt, der die Zügel auch gegenüber der Türkei erheblich anziehen wird. Und ich teile vollkommen die Meinung von Ronald, dass der Schwenk auch in der Rhetorik, aber auch in einigen politischen Taten, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt haben seitens Erdogan, darauf zurückzuführen ist, dass er schauen muss, wie er mit den USA und damit auch letztlich mit der Stellung der Türkei in der NATO zurechtkommt. Denn die ist wiederum auch zentral in seiner Frage für das Türkei-Verhältnis. Also ein, ein ganz schwieriges europäisches Puzzle, in dem äh, strategische Fragen mit, ich möchte fast sagen, Alltagsfragen äh, zusammenfallen. Ähm, und äh, vielleicht abschließend in dieser Runde, die Einschätzung, was da nächste Woche passieren wird. Ob es da zu irgendeiner Art Durchbruch kommen wird, da wäre ich eher skeptisch. Ich könnte mir vorstellen, dass more of the same passieren wird. Der hohe Vertreter, also gewissermaßen der Außenpolitikchef der EU, soll ja einen Bericht vorlegen. Es wird immer wieder gesprochen von einer Mittelmeerkonferenz, östliche Mittelmeerkonferenz. Erdogan träumt auch von einem EU-Gipfel, mit der Türkei. Das sind möglicherweise alles Fragen, über die wir dann mehr erfahren werden. Aber ich glaube nicht, dass es zu irgendeiner Big Bang-Lösung kommen wird. Dazu sind die Fragen zu grundlegend. Und das muss man vielleicht auch gar nicht erwarten. Wir leben einfach in einer Phase der neuen strategischen Sortierung. Damit müssen wir klarkommen. Die EU stellt sich dem. Dass die Amerikaner wieder mit im Spiel sind, ist von großem Vorteil. Und hier muss man jetzt einfach äh, Nerven behalten, Augenmaß bewahren, äh, aber auch natürlich die jeweiligen klassischen diplomatischen äh, Mittel zum Einsatz bringen, um die Situation, äh, soweit das geht, im Griff zu behalten.
3: Ich würde da gerne noch einmal nachhaken. Und zwar, wir haben jetzt sozusagen mal von der EU gesprochen, aber die EU ist in Bezug auf die Türkei ja gar nicht so äh, geeint. Könntest du noch einmal kurz darlegen, wie die zwei Blöcke in Bezug auf die äh, Türkei-Politik sich aufteilen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es nur äh, zwei Blöcke sind, ob es nicht möglicherweise sogar mehr Blöcke äh, sind. Ich möchte eigentlich nur mal drei äh, Länder äh, herausgreifen, Deutschland, Spanien, Italien. Ähm, wir haben in, in Deutschland äh, ja äh, jetzt auch Jahrzehnte enger äh, familiärer Verbindungen, menschlicher Verbindungen Richtung äh, Türkei, die eine große Rolle spielen. Wir haben die wirtschaftlichen Verbindungen, die intensiv sind. Wir haben das ganze Thema Migration, Flüchtlingspolitik, was für Deutschland auch in der innenpolitischen Diskussion eine große Rolle spielt, wo die Türkei wiederum durch das Flüchtlingsabkommen eine große Rolle spielt. In dem gleichen Camp, könnte man sagen, stehen die Spanier und Italiener, weil sie auch Themen haben in der Frage, wie das Mittelmeer als Flüchtlingsraum genutzt wird und b, aber auch enorme wirtschaftliche Verflechtungen haben. Die Italiener äh, sind äh, sehr starke Investoren äh, in äh, der Türkei. Äh, die Spanier sind im ähm, Finanzsystem äh, äh, der, äh, der Türken sehr stark äh, engagiert. Und ähm, wenn, man, wenn man diese drei Länder äh, mal ins, ins Camp Türkei sozusagen äh, äh, bewegen würde, also mit... Äh, etwas mehr äh, Bereitschaft, den Türken entgegenzukommen, könnte man natürlich äh, Frankreich etwa als sehr starken Counterpart äh, sehen. Wir erinnern uns noch an die Boykottaufrufe, die es vor nicht allzu langer Zeit äh, bezüglich äh, französischer Waren äh, gegeben hat. Und äh, Erdogan äh, spielt ja auch äh, gelegentlich äh, die Karte dass ähm, der Islam und damit die Muslime in Europa äh, einem Bann äh, unterstehen, identifiziert das besonders mit Frankreich. Äh, insofern äh, hast du recht, äh, gibt es da mindestens äh, zwei Camps, die aus völlig unterschiedlichen Gründen äh, unterschiedlich stark äh, Druck ausüben, aber vielleicht auch Druck ausüben können. Ähm, man kann sich die Frage stellen, was würde die EU zusammenführen? Sicherlich äh, Militärische Aktionen der Türkei gegen die Griechen, das könnte man sich vorstellen. Die Zypernfrage frage wird, wird immer äh, ein Thema äh, bleiben. Ähm, das wären zwei Punkte, die ich an der Stelle vielleicht noch nennen kann. Aber ich rechne insgesamt damit, ähm, dass äh, ähm, man einfach äh, die Gesprächskanäle möglichst offen halten will, dass man beim Flüchtlingsabkommen zu einer Abstimmung kommen will. Und dass man auch eng mit den USA sich abstimmen wird, um auch über das NATO-Feld auf die Türkei weiter Druck auszuüben.
3: Wir haben jetzt über die außenpolitischen Konfliktpunkte und Spannungen im EU-Türkei-Verhältnis länger gesprochen, aber wir sehen ja auch, wie sich die Nachrichten innenpolitisch überschlagen. Einmal hat Erdogan gerade ein Verbotsverfahren gegen die pro-kurdische HDP eingeleitet und vor einigen Tagen per äh, Präsidialdekret den Austritt aus der sogenannten Istanbul-Konvention äh, zum Schutz von Frauen vor Gewalt ähm, in einer Nacht- und Nebelaktion vollzogen. Dazu muss man sagen, dass die Türkei eigentlich erst Erstunterzeichner dieser Konvention war. Ähm, und trotz alledem haben sich in den letzten zehn Jahren auch die Femizidraten im Land fast verdreifacht. Vor diesem Hintergrund und ähm, dem Fakt, dass die Innen- und Außenpolitik nicht voneinander zu trennen ist. Könntest du einmal einordnen, was das bedeutet und eventuell auch welche Reaktionen schon aus Europa dazu kamen?
0: Erstmal ist das, was da in den letzten Tagen in der Türkei passiert ist, wir sind ja einiges gewohnt hier, muss ich sagen, das ist schon eine ganz außergewöhnliche Entwicklung, äh, das ist sicherlich äh, in den letzten Monaten äh, die, die schwerwiegendste. Ich sage es mal jetzt mal auf den Punkt gebracht: Provokation äh, des türkischen Präsidenten. Äh, nicht nur innenpolitisch an die vielen Gegner und sicherlich auch an die Frauenbewegung und die Opposition, aber sicherlich aus europäischer Sicht eine ganz schwere Provokation, denn äh, das Istanbul-Abkommen, die Konvention, äh, ist äh, ein, ein ganz wichtiges Abkommen und eine Messlatte und äh, wir wissen natürlich auch, dass wenn es äh, Besserungen geben soll im Verhältnis zwischen der Türkei und der EU, dann immer die Menschenrechte auch eine Rolle spielen und dort genau hingeguckt wird, äh, wie die Türkei die internationalen Verpflichtungen, die sie eingegangen ist, auch berücksichtigt und respektiert. Und wenn man jetzt von einem internationalen Abkommen, das man ja selber, wie du richtig gesagt hast, eingeleitet hat und äh, am Anfang gleich mit unterschrieben hat, zurücktritt, ist das eine verheerende Nachricht, wie auch der Europarat in einer Reaktion sagte. Die deutsche Bundesregierung spricht dort von einem falschen Signal an Europa. Das ist alles ganz, ganz harter Tobak. Und wir werden sehen, wie jetzt die, die Staats- und Regierungschefs darauf reagieren. Das ist wirklich ein Rückschlag, der hier vor allen Dingen auch, auch, auch die Frauenbewegung trifft. Und es ist insofern überraschend, da hat es zwar immer schon Hinweise gegeben, uns hat es eine Diskussion gegeben und in der, in der konservativen ist vielleicht viel zu schwach ausgewirkt. In der reaktionären, tiefreligiösen Presse ist dort auch schon diese Forderung immer wieder aufgekommen. Aber das Thema Femizid, Frauenmorde, ist hier in der Türkei ein ganz großes Thema eine Frauenrechtlerin wies daraufhin in einer Reaktion auf jetzt diesen Beschluss von Herrn Erdogan. Und man muss sagen, es ist ein Beschluss von Herrn Erdogan, das bei Nacht und Nebel dort verkündet wurde, dass allein im Februar, im kürzesten Monat des Jahres mit seinen 28 Tagen, allein 35 Frauen hier ermordet worden sind. Das ist eine so skandalöse Zahl, ein so unglaubliches, eine so unglaubliche Zahl. Und äh, in, in dieser Dimension und in diesem Zusammenhang muss man dann hier auch äh, die Aufregung und äh, die Proteste, die jetzt dort geworden sind, die übrigens aus allen Teilen kommen, sehen. Äh, man muss auch fragen, warum, was treibt diesen, diesen Menschen? Ich glaube, ich gehöre nicht zu jenen, die sagen, dass Herr Erdogan ziellos ist und dass er den Sinn verloren hat. Das ist ein strategischer Mensch und äh, er ist ein Meister der Polarisierung und mit einer solchen Aktion gelingt es sehr gut zu polarisieren, das sehen wir jetzt. Und äh, die doch ein bisschen verunsicherte äh, Gruppe von seinen Anhängern zusammenzutreiben, ob er hier übertrieben hat oder überzogen hat, das kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall hat er seine Gegner jetzt zusammengeschlossen und äh, wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie das weitergeht. Nur zu Europa muss man sehen. Die Frage ist, ob das falsche Signal an Europa in Europa auch so gesehen wird, dass man dann jetzt jenseits der, der normalen Rituale der, der, der Verurteilung auch einen Schritt weitergeht oder ob man zur Tagesordnung übergeht. Meine Vermutung ist, dass es die Interessen Europas gibt, dass Herr Erdogan genau weiß, dass Europa auf ihn angewiesen ist, um etwa in der Flüchtlingsfrage voranzukommen und dass man gewissermaßen diese Geschichte dann vergisst. Dass natürlich damit jetzt jede Diskussion über eine Verbesserung der Beziehungen in Richtung Mitgliedschaft und so vom Tisch ist, das ist was ganz anderes.
3: Könntest du noch einmal kurz was zu dem Timing dieser Entscheidung sagen? Weil das kam, glaube ich, drei Stunden oder einige Stunden, nachdem äh, Erdogan gerade mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eigentlich den Europäischen äh, Rat oder das Treffen ähm, vorbereitet hat. Und man kann das eigentlich gar nicht anders als eine... Äh, Provokation sehen, dass das direkt danach kam. Was ist das Kalkül hinter diesem Timing?
0: Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber dass das eine Brüskierung ist, das ist, glaube ich, schwer zu übersehen. Vielleicht muss man dann aber auch feststellen oder erwähnen zumindest das, was ich gehört habe. Ich war nicht dabei, aber über diese Gespräche wird dann auch Protokoll geführt und ein Teil dieses Protokolls wird veröffentlicht. Die Kommission hat also ganz bewusst sich auf das außenpolitische Themenfeld konzentriert und es geht ja nach Tagesordnung bei diesen Beratungen auch um das östliche Mittelmeer und dort Menschenrechte steht da nicht auf dem Zettel. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, hat Frau von der Leyen auch gar nicht diese Diskussion auf das Thema gelenkt, obwohl damals schon bekannt war, dass die Oppositionspartei verboten werden soll, dass Abgeordneten das Mandat entzogen wurde und äh, insofern deutet das auch so eine gewisse, sagen wir mal, Toleranz. Das ist ein ganz ungünstiges Wort, aber eine gewisse Hinnahme, aber auch eine gewisse Ohnmacht äh, der Europäischen Union hin. Ich habe so das Gefühl, äh, man findet sich mehr oder weniger damit ab, man zieht seine Grenze, man sagt, okay, äh, die Türkei, die macht äh, diese Geschichten, die wir nicht gut finden, aber in einem transaktionalen Verhältnis, das Wort wird jetzt immer gebraucht, arbeiten wir zusammen und in der Flüchtlingsfrage etwa, ist das so ein Bereich, wo wir Kompromisse erreichen können, wo wir beide gewissermaßen von profitieren und dann gucken wir mal weg, dass das natürlich für die Zivilgesellschaft hier und für die demokratischen Kräfte eine unerträgliche Situation ist, das sei dahingestellt. Aber so ist halt Politik manchmal und mit der Türkei haben wir viele solche Erfahrungen gesammelt, dass die Menschenrechtsverletzungen und die sonstigen Verfehlungen hier dann halt zurückgestellt werden.
3: Erhoffst du dir von dem Gipfel äh, in der kommenden Woche, dass dieses Thema der Menschenrechte und auch der Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit noch mal mehr äh, thematisiert wird? Weil das war in den letzten Monaten ja eher im Hintergrund.
0: Also ich, um ganz ehrlich zu sein, äh, das wird natürlich gesagt. Und auch so eine Erklärung der Bundesregierung, die muss kommen. Die muss einfach kommen. Aber ob sie kommt oder nicht, die türkische Regierung hat schon gesagt, mischt euch nicht in unsere internen Angelegenheiten ein. Und gebetsmühlenartig wird gesagt, die HDP, die Demokratische Partei der Völker, die die kurdischen Belange hier vertritt, wird dann als eine Terrorvororganisation bezeichnet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema hier. Und sich dazu zu äußern, ist höchst gefährlich, weil die hiesigen Gesetze auch sehr schnell dann in die Nähe des Terrorismus rücken und, und dann wird es äh und das hat ja jetzt äh, der, der Abgeordnete erfahren und äh, das, äh, da wird sich nichts ändern, zumal, und du hattest nach der Innenpolitik gefragt, die Innenpolitik ist, ist für Erdogan ein, ein, ein wichtiges Thema, man könnte ja sagen, ach, was die Innenpolitik, ich bin ein autoritärer Herrschaft, mich kratzt das alles nicht, nein, wir müssen, um die Türkei zu verstehen, wissen, dass die Türkei eine Demokratie ist, keine liberale Demokratie, doch eine Wahldemokratie. Und Erdogan braucht eine Mehrheit der Stimmen. Wie er sie zurechtkriegt, das ist was anderes, aber hier wird gewählt. Und äh, 2023 sind Wahlen, die, die Umfragen deuten für ihn in die falsche Richtung. Und er ist abhängig von einer rechts, rechts, rechts stehenden Partei. Äh, der MDP, das ist MHP, das ist eine, eine, eine nationalistische, streng nationalistische Partei. Und die äh, will viel weiter gehen, als er geht. Und äh, Erdogan äh, hat sich da dem, in dieser Partei äh, äh, sehr sehr stark abhängig, in Abhängigkeit begeben. Und äh, das erklärt so ein bisschen äh, die Situation. Insofern, um deine Frage ganz klar und kurz zu beantworten. Nein, innenpolitisch ist nicht damit zu rechnen. Der Präsident hätte eine ganz, ganz einfache Art, guten Willen zu zeigen, indem er zum Beispiel Osman Kavala freilässt. Ein, ein Verlangen, das nicht nur die Menschenrechtsorganisationen und nicht nur auch aus dem liberalen Umfeld verlangen, sondern auch viele, viele, viele Türken. Und das wäre ein Zeichen des guten Willens. Und das ist auch verschiedentlich auch angedeutet worden, bevor sowas nicht kommt, wo ein völlig harmloser, aber sehr einflussreicher in der Zivilgesellschaft und vor allen Dingen auch äh, respektierter äh, äh, Mensch weigelassen würde, gilt das alles jetzt als, als nicht sehr überzeugend.
3: Ich möchte gleich auch noch mal den Blick auf die Rolle der Zivilgesellschaft äh, lenken, aber würde gerne erst noch einmal kurz darüber sprechen, nachdem wir jetzt viele der Streitpunkte leider ja nur anschneiden können. Äh, Thomas, aus deiner Sicht, äh, welche Bereiche für eine positive Agenda kann es dann zum jetzigen Zeitpunkt äh, geben mit Ankara?
1: Politik ist ja immer äh, mehrdimensional. Da liegt ja nicht immer nur eine Frage ähm, auf dem Tisch, sondern es liegen ganz viele auf dem Tisch. Es gibt Interessen. Ähm, und die Tatsache, dass wir Konflikte miteinander äh, haben, heißt auch, dass wir miteinander zu tun haben. Und das bietet auch immer Chancen. Die laufen äh, sicherlich einerseits über die Wirtschaftspolitik, die laufen aber andererseits auch äh, über die Stabilität und ja darauf hingewiesen. Ähm, die äh, Türkei ist auch äh, angewiesen auf eine gute ähm, äh, Politik im Inneren. Dazu können wir äh, als Europäische Union, ähm, weitaus größter äh, Handelspartner der Türken, natürlich extrem viel äh, beitragen durch die ganzen zahlreichen Kontakte, die es jeden Tag äh, in diesem Bereich äh, gibt. Wir sind auch äh, natürlich ein großer Stabilitätsfaktor für die Frage, wo wenden sich Türken hin in der Frage vieler nachbarschaftlicher Beziehungen, weil einfach so viele Türken auch in Europa leben. Gleichzeitig ist das Kräftedreieck, was es in der Region der Türkei gibt, wenn man mal weiter Richtung Süden schaut, Richtung Syrien oder auch Richtung Iran schaut, Richtung Russland schaut. Eines, was auch die Türkei nicht selbst befrieden kann, so sehr sie sich als regionale Macht darstellt. Das heißt, da weiß Erdogan, und das tut er jetzt auch teilweise, erst recht mit den neuen Spielern im Weißen Haus, dass er auf Zusammenarbeit angewiesen ist. Und ich glaube in der Tat, dass ein wichtiges Korrektiv ist, das, was Ronald gesagt hat, dass er, tatsächlich sich in einer Wahldemokratie befindet, in der er eben einfach nicht ohne Rückkopplung an, an die Empfindungen auch seines Volkes agieren kann. Und da können wir eine ganze Menge tun und machen das auch im Wirtschaftsbereich, im Menschenrechtsbereich, aber auch in der knallharten Interessenpolitik. Denn einerseits, sagen wir mal, wenn wir den Flüchtlingsdeal beispielsweise sehen, sind ja nicht nur wir auf die Unterstützung der Türkei angewiesen, sondern umgekehrt die Türkei auch auf finanzielle Unterstützung der EU. Und da muss man sich eben in aller Ruhe und Aufgeklärtheit an einen Tisch setzen und miteinander über diese Zusammenhänge reden. Und das ist der entscheidende Punkt. Solange diese Kanäle offen sind und man über Sachfragen auch miteinander reden kann, kann man auch Stabilität erzeugen.
3: Zu einer positiven Agenda gehört ja vor allen Dingen auch, also wir haben jetzt immer über die diplomatischen Beziehungen gesprochen, aber vor allen Dingen auch die Zivilgesellschaft, äh, die in der Türkei äh, zum Glück immer noch sehr aktiv ist und Ronald, deshalb würde ich jetzt die, äh, den letzten Teil unseres Podcasts gerne dafür nehmen, ähm, darüber zu sprechen, welche Brücken ähm, auch wir als Friedrich Naumann Stiftung äh, bauen können und welche Rolle die Zivilgesellschaft dabei spielt.
0: Also die Zivilgesellschaft spielt hier ganz eine enorme Rolle und äh, die Zivilgesellschaft ist, ist es gibt jetzt zigtausende von Organisationen und was auch bemerkbar ist und was auch wichtig ist, dass im Großen und Ganzen hier noch äh, weite Spielräume bestehen. Also das kann viel viel schlimmer werden. Es gibt jetzt hier Ansätze und äh, da sind wir auch besorgt, äh, Gesetzesinitiativen, äh, die hier den Raum vielleicht verengen. Aber im Moment haben wir hier und es muss man eigentlich äh, fairer halb auch sagen, große Spielräume. Und äh, auch äh, jetzt, was jetzt die alternativen sozialen Medien betrifft, findet hier aus dem Ausland äh, finanziert doch eine 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 doch interessante Gegenöffentlichkeit statt, die äh, ich habe in, in arabischen Ländern gearbeitet, ich habe in Südasien gearbeitet, die so von der Regierung sofort unterbunden worden wäre. Also insofern hat die Türkei da doch einen anderen Status. Ich will jetzt nicht sagen, dass es hier Pressefreiheit gibt, Gott bewahre. Nein, die Zivilgesellschaft ist wichtig und die Zivilgesellschaft leistet zusammen mit den oppositionellen Parteien, die sind auch aufgestellt, eine Opposition zu, zu Herrn Erdogan die dieser auch er ernst nimmt. Äh, und äh, die Räume ver verengen sich, die äh, die Räume werden äh, immer schmaler. Ich will eine Zahl, die muss ich einfach loswerden, die habe ich heute äh, gelesen, die ist einfach sensationell. Der mit uns befreundete Ökonom Mustafa Son hat nämlich äh, mal ein bisschen Recherche getrieben und hat sich mit den Arbeitslosenzahlen beschäftigt. Und nach dessen Recherchen, äh, und das sind ernstzunehmende Recherchen, die datenbasiert sind, beträgt die Arbeitslosigkeit hier nicht, wie von der Regierung vorgegaukelt wird, äh, 13 Prozent, was ohnehin schon ein hoher äh, Ansatz ist, wenn wir überlegen, dass in Deutschland gerade mal 6 Prozent ist, auch hoch, aber ein kleiner Unterschied, sondern nach Sonnets ist das ungefähr 30 Prozent. Und das ist, wenn man sich das vor Augen führt, die Türkei ist letztendlich ein industrielles Land, das ist eine ganz hohe Zahl und du bekommst es auch mit, wenn du hier mit den Menschen redest. Das ist natürlich corona-bedingt nicht ganz so einfach, aber Taxifahrer oder Leute im Restaurant oder auf der Straße äh, sagen dir das. Da ist der Frust ganz, ganz groß und das ist letztendlich für Herrn Erdogan äh, die größte Gefahr. Äh, wenn da nichts passiert und darum äh, muss er irgendwie mit den Europäern, äh, der Thomas hat das angesprochen, muss er ein, äh, ein, 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 eine wie auch immer geartete Vereinbarung finden, denn äh, die, die Zollunion äh, und die ökonomische Zusammenarbeit äh, ist, 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 ist ein ganz wichtiges Thema hier und das ist auch eine Triebfeder. Wir haben die US-Politik angesprochen, wir haben die europäische Politik angesprochen und das ökonomische Thema muss hier einfach eine Rolle sein. Entschuldige, dass Sie das noch ansprechen, aber für ein Gesamtbild der Türkei müssen wir einfach diese Probleme erwähnen. Und den absoluten Druck, der dort auf Erdogan und seine Menschen besteht, das sind zehn Millionen Menschen ohne Job, das ist eine ganze Menge Zeug, ne? eine ganze Menge Menschen, Entschuldigung.
3: Ähm, aber könntest du vielleicht auch noch einmal kurz konkret sagen, was sind denn zum Beispiel Initiativen, die wir ähm, unterstützen, um auch diese Brücken äh, Türkei, EU nicht abbrechen zu lassen oder zu fördern?
0: Ja, nein, das ist natürlich mein Lieblingsthema, weil wir als Friedrich-Nachmann-Stiftung für die Freiheit ja super Arbeit machen. Aber das machen nicht wir. Das machen wir äh, mit deutschen Steuergeldern und das machen vor allen Dingen unsere türkischen Partner. Das ist äh, ganz wichtig. Und äh, jeder Schritt, den wir hier machen, ist auch, das betone ich immer wieder, auch ein Schritt in Richtung deutsch-türkische Partnerschaft. Das ist in diesem Land vielleicht wichtiger als in anderen Ländern. Und dort bauen wir Brücken des Dialogs, nämlich äh, dieses äh, schlechte Klima, das wir hier haben, das hat sich natürlich auch in die Köpfe der Menschen äh, festgesetzt. Und wenn ich äh, Umfragen äh, lese, dass äh, 50 Prozent oder über 50 Prozent der Türken Deutschland als eine Bedrohung ansehen, dann wird mir Angst und Wange, das kann es nicht sein, äh, weil Deutschland ist keine Bedrohung für die Türkei und das ist absurd. Äh, also haben wir Dialogkomponenten, äh, wir haben ein, ein relativ großes EU-Türkei-Programm, und das ist natürlich jetzt alles Corona-bedingt, alles im digitalen Raum, aber da findet viel statt, und wir wollen auch das Positive darstellen. Wir haben durch diese Digitalisierung unserer Projektarbeit natürlich, nicht natürlich, aber dadurch völlig neue Zielgruppen erreicht, die früher nicht zu unseren Seminaren kommen konnten, und die sind auf einmal jetzt auf der Matte, auf der digitalen Matte, und das ist eine gute Nachricht. Wir sind ja nicht allein, Anne Stiftungen sind auch hier, die Europäische Union ist, sehr aktiv. Es gibt hier viel, viel Geld aus Europa für Zivilgesellschaft. Die Förderung der Zivilgesellschaft ist ein großes Anliegen Brüssels. Und es wird geduldet und es findet viel statt. Und insofern kann ich sagen, ja, das ist ein wichtiges Thema, Zivilgesellschaft. Und wir machen damit. Wir haben ein gutes Standing, Menschenrechte, Minderheitenschutz, Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, all das ganz oben auf der Agenda. Alles nachzulesen bei org und bei unseren vielen Social-Media-Kanälen.
3: Super, ich glaube, das ist ein... Äh Ganz gutes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten noch lange äh, über die verschiedensten Punkte, die wir angeschnitten haben, weitersprechen. Aber ähm, ich möchte es hierbei belassen und auch für alle, die sich weiter über unsere Arbeit informieren äh, möchten, kann ich nur das türkei bulletin empfehlen, was einmal im Monat rauskommt. Äh, ich bedanke mich bei äh, Thomas und Ronald äh, für das Gespräch und äh, wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal bei unserem Podcast weltoffen dabei sind. Vielen Dank.